0: Hallo und herzlich willkommen zum Familie auf Weltreise Podcast. Heute haben wir mal wieder ein Interviewformat, das wir ehrlicherweise fast verschwitzt hätten, denn Katrin und ich waren lange spazieren am Strand, was wir ja nicht so häufig alleine können, weil wir immer drei Kinder im Gepäck haben und nun war es mal so, dass unsere Freunde die Kinder mitgenommen hatten und wir alleine am Strand spazieren gingen und während wir dann zurückkamen zum Auto, unser Handy dort in Empfangnamen sagen wir so, nein, wir haben den Podcast-Termin verpasst. Wie unangenehm, haben dann aber schnell noch ähm, eine halbe Stunde später arrangieren können. Und so haben wir mit Sina und Nils von den Travel Olds den Podcast aufzeichnen dürfen. Witzigerweise, die beiden sitzen gerade in Thailand, haben einen Couchsurfing-Unterkunft. Ähm, das heißt, sie schlafen bei Privatpersonen und wenn man dann dort den Laptop aufklappt, um mit uns zu skypen in Australien, dann stellt sich dort schnell die Frage, was machen die denn da? Das ist ja ganz interessant und so war der Gastpapa erst die ganze Zeit im Hintergrund und dann noch die Gastmama musste unbedingt ins Bügelzimmer. Also wir wurden das ein oder andere Mal unterbrochen, aber ich glaube, das gehört auch genau dazu. Das Spannende bei Sina und Nils ist, die sind ebenfalls seit zwei Jahren unterwegs, das werden sie euch aber im Podcast auch selber noch erzählen und ähm, sie reisen mit wirklich minimalistischem Budget und wie sie das machen, welche Tipps und welche Tricks sie da haben und was es bedeutet, aufs Bauchgefühl zu hören. All das... Ähm, Schon mal ein etwas schwieriger Start hier für diese Podcast-Episode heute, denn wir haben mal wieder ein Interviewformat. Dieses Mal sind wir aus Australien verbunden mit Thailand und ähm, im Hintergrund hören wir auch schon den thailändischen Gastgeber, unsere Gäste, die wir hier im Podcast haben. Und zwar haben Sina und Nils von den trap die hier sind. Und erzählt mal, was läuft bei euch im Hintergrund, der thailändische Fernseher oder.
2: Ne, jetzt sind wir gerade am Couchsurfen in Thailand, so wie so oft. Und ja, unser Gastgeber ist gerade hier am Bügeln und am Kochen.
1: Und ich glaube, am liebsten wären Sie gerade mit dabei und ja, vielleicht äh, werden wir Sie zwischendurch mal hören. Ja. Macht nichts, das ist authentisch, das ist völlig okay. Mögt ihr euch vielleicht einmal kurz selber vorstellen?
2: Ja, also ich bin der ich bin 28 Jahre alt und äh, seit zwei Jahren auf Weltreise mit meiner Frau.
3: Ja, ich bin Dina, ich bin auch 28 Jahre alt und ja, wir sind am 1. Oktober 2017 unsere Weltreise gestartet und wir reisen alles per Anhalter und ja, bis jetzt auf dem Landweg.
0: Wo kommt ihr her? Ihr seid aus Deutschland offenbar.
2: Richtig, ja, Südwestdeutschland, also der südwestlichste Punkt Deutschlands, wo man sein kann, der heißt Nörrach.
1: Aus dem Schwarzwald. Schwarzwald. Und sag mal bitte, warum seid ihr überhaupt losgereist? Ja, also das war so, dass äh, <lacht> wir haben uns kennengelernt und ich wollte sowieso schon
3: auf Reisen gehen. Und dann ähm, ja, haben wir uns halt näher kennengelernt und dann war relativ schnell klar, denn jetzt war auch schon mal auf Reisen, ich war auch schon mal auf Reisen, zehn Wochen allein in Asien damals, Backpacken. Und wenn jetzt war nach dem Abi vier Monate in Australien, ja, und dann haben wir einfach beschlossen, gut, dann, wenn wir eine Beziehung führen wollen, dann muss die auch auf jeden Fall
4: äh, Reisen stattfinden. Ja,
3: genau, da müssen wir die auf jeden Fall dann reisend machen, weil, ja, keine Ahnung, wir konnten einfach, also ich wollte schon lange reisen, Nils hatte den Traum ein bisschen vergessen, der wurde dann wieder ein bisschen wachgerüttelt und dann sind wir einfach los und ja. zu dem Zeitpunkt waren wir gerade ein Jahr zusammen.
2: Genau, und ja. wir sind einfach sehr neugierige Menschen und wir lieben das Abenteuer und deswegen haben wir uns auch entschieden, dann per Anhalter zu reisen, um auch, ja, die verschiedenen Kulturen und auch, ja, dass, dass sich das alles langsam verändert und dass man nicht einfach über bestimmte Gebiete einfach rüberfliegt, sondern wir wollten wirklich die Welt kennenlernen äh,
4: Ganz langsam auf, auf eine, ja
2: genau, ja. eine langsame Art und Weise.
4: Das heißt, ihr
0: seid jetzt, was sind wir, zwei, zwei Jahre sind um, etwas über zwei Jahre und ihr ja, habt glaube, ja. per Anhalter jetzt ungefähr wie weit gebracht? Ihr seid jetzt in Thailand?
2: Ja, mhm. über 44.000 Kilometer. Ich weiß gerade nicht die genaue Zahl.
3: Doch, wir sind 45.000 Kilometer, also ja, 45.000 Kilometer ah. sind Und wir saßen bis jetzt in über 450 Mitfahrgelegenheiten. Ja.
4: Da weißt du mehr, als okay. ich, ich. Ja.
1: <lacht> Und ähm, ihr hattet ein Anfangsdatum, wo ihr losgereist seid. Gibt es auch ein Enddatum? Also bis wann wollt ihr reisen? Wie lange wollt ihr noch unterwegs sein?
2: Also damals haben wir unseren Eltern gesagt, wir sind fünf Jahre unterwegs. Das hat sich bisher
1: nicht, nicht
2: verändert. Nicht Wir sagen immer noch, wir sind fünf Jahre unterwegs. Also, äh also wir jetzt
3: sind zwei Jahre rum und jetzt sagen wir immer noch, in fünf Jahren kommen wir genau. zurück. Weil wir einfach gemerkt haben, wir sind ja jetzt erst in Anführungsstrichen in Thailand äh, angekommen. Das ist jetzt das Land Nummer 21. Also wir sind jetzt schon das zweite Mal hier, weil wir jetzt schon einen Loop gemacht haben mit aus Vietnam und Kambodscha und jetzt quasi unten wieder reingekommen. Aber wir sagen jetzt halt immer noch weitere fünf Jahre, weil wir merken einfach, dass es uns gut gefällt, dass der Lebensstil gut zu uns passt und dass wir halt einfach im Verhältnis zu anderen Reisenden schon sehr langsam sind.
2: Ja, wir haben jetzt glaube ich ein Viertel erst der Welt umrundet. Also nicht von den Kilometern, aber von der Distanz, so, wenn man sich die Weltkugel mal anschaut. Und wir können uns gar nicht vorstellen, jetzt innerhalb von ein paar wenigen Jahren oder vielleicht kürzerer Zeit, jetzt den Rest zu machen. Also das ist irgendwie unvorstellbar gerade.
0: Und die, ähm, ihr habt das vorhin erwähnt in euren Eltern, dass ihr denen gesagt habt, fünf Jahre, wie haben die dann eigentlich damals reagiert, als ihr gesagt haben, so, wir ziehen jetzt los vor allen. Ich meine, mit 28, ihr seid ein gut aussehendes Pärchen, zu sagen, wir fahren alter um die Welt. <lacht> dass, also meine Eltern hätten wahrscheinlich auch so ein bisschen erstmal mit der Nase gerümpft und bei Katrin deine wahrscheinlich auch, oder? Ja. Katrin sagt dir gerade einen Vogel gezeigt. Wie war das bei euch?
4: Wie
3: haben eure Eltern reagiert? Also meine Eltern, die, also die kennen es irgendwie nicht anders von mir. Also ich war ja eben schon mal zehn Wochen allein unterwegs in Asien und irgendwie war denen das auch klar, dass das bei mir nicht so wird, so Haushofkind und selbsthaft werden irgendwie und ähm, 9-to-5-Job. Ich glaube, das war denen relativ schnell klar, mhm. schon in meiner Pubertät wahrscheinlich irgendwie, früher als mir vielleicht sogar. Ja, und deine Eltern, die waren schon ein bisschen überrascht, oder? Überrascht,
2: ja. Also ich glaube, also mein Vater hat erstmal so ja, nicht wirklich daran geglaubt, dass wir es wirklich durchziehen. Ähm, aber ich glaube jetzt, also die Reaktion am Anfang war natürlich erstmal Schock und so, oh wirklich, wollte ich das wirklich machen? Ähm, bis zu eben, dass man nicht wirklich daran glaubt. Und mittlerweile sind sie wirklich super offen und sind total begeistert, was wir alles erleben und wie viel Positivität uns entgegenkommt und wie gut auch die Welt auch ist. Und,
4: ja, man und die
3: unterstützen uns auch total. Richtig, also, genau. Wenn wir telefonieren, also der Appetit, ja. der Papa, der reist auch sehr viel im Wohnmobil, in, äh, im sagen, Wohnmobil, ja. im Wohnwagen. Und mein Papa mit seiner Frau, der reist auch immer mit dem Wohnwagen durch Deutschland. Also... Du bist schon auch irgendwie in der Familie, Nils, deine Mama, ja. die reist auch ganz gerne, ja. irgendwie ständig, ja, ich und meine Mutter ein. auch,
1: und irgendwie, ja. ja. Und würden ja. eure Eltern euch auf Reisen besuchen kommen, oder waren sie schon mal, bei ja, euch? Ja,
2: also, wir, die waren schon besuchen, mein Vater war auf Sri Lanka uns besuchen. Meine Sinas, Mama war in Griechenland. Genau, und... Äh, wahrscheinlich auch nochmal, wenn wir in Neuseeland sind oder Australien, kriegen wir wieder Besuch,
4: also ja, genau.
3: Und wir hatten auch schon Besuch von unseren besten Freunden, die waren auch schon genau. da, also meine beste Freundin, die hat uns auch schon besucht und dein bester Freund, der war sogar schon zweimal da, ja. also ja, es, wenn sie wissen, wo wir ungefähr sind, ist nicht immer so einfach zu so sagen bei uns, aber dann probieren sie es schon einzurichten, wenn es klappt mit dem Jahresurlaub.
1: Aber das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen. Plant ihr eure Reiseziele? Also wie weit voraus plant ihr morgens und wo ihr abends schlafen werdet?
2: Oh, jetzt
1: klingt gerade Handy an. Ne? <lacht> okay. Das ist Handy im Hintergrund, kein Problem. Okay. <lacht> ähm, also, wir, also es gibt ja irgendwie
3: so äh, jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt spricht sie in Lautstärke 200 Dezibel <lacht>
3: Können wir kurz warten?
0: Ja. Vielleicht? Ja, warten ganz ja. Mal, ne? also kurz. mit ihrer Freundin telefonieren, Rückruf-Taste das mit dem Plan. Ja, die gute Dame hat aufgelegt. Wir können weitermachen.
1: Genau. Die Frage ist: Inwieweit voraus plant ihr denn eure Route? Wisst ihr morgen schon, wo ihr abends schlaft oder auch die Länder? Erzähl mal.
2: Bevor wir auf die Reise losgegangen sind, haben wir uns schon überlegt, in welche Länder wir ungefähr reisen wollen. Jeder hatte eine Karte vor sich, hat in das Land oder die Länder angekreuzt, wo er gerne mal hin möchte. Die haben wir dann miteinander verglichen und daraus ist dann eine Reiseroute entstanden. Also so haben wir das schon geplant, dass wir sozusagen unsere Route ungefähr im Sinn haben, aber wir sind auch recht spontan.
3: Ja, also es gibt natürlich dann noch Länder, wo wir uns halt an Visa-Bestimmungen halten müssen. Klar, dass das ist zum Beispiel in Indien wollten wir eigentlich viel länger sein, haben wir aber nur drei Monate Visum bekommen. Mhm. Und so das tägliche Plan, ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Also klar, wenn wir Couchsurfer anschreiben, dann schreiben wir die halt schon an und sagen, ja, äh, wir würden kommen. Aber wir schreiben halt auch immer dazu, dass wir nicht genau wissen, wann wir kommen und tauschen meistens die WhatsApp-Nummern aus weil wir halt einfach morgens aufstehen, uns an die Straße stellen und nicht wissen, wie weit schaffen wir es heute zu trampen, wie viele Kilometer kommen wir überhaupt und es ist halt auch schon ganz oft passiert, also am Anfang habe ich mir voll den Stress gemacht, so, oh nein, wir müssen doch wissen, wo wir heute Abend schlafen, aber mittlerweile ist es halt so, wir stellen uns morgens an die Straße und wenn wir nicht planen, wir können dann halt auch einfach überrascht werden und ähm, ja, wenn man alles verplant, dann ist einfach gar keine Zeit für diese Spontanität und wir wurden halt auch schon sehr oft eingeladen und wüssten wir quasi schon, wo wir abends sind, dann wären wir gar nicht mehr so offen dafür. Deshalb ist es mittlerweile so, also morgen zum Beispiel reisen wir jetzt weiter, heute ist unser letzter Tag hier, morgen reisen wir weiter, wir haben keine Ahnung, wo wir morgen Abend schlafen und es ist uns auch nicht
2: wichtig. Ja, also genau. Wir, wir haben so ein Urvertrauen einfach, dass immer irgendwie was kommt und äh, Deswegen, also wir fühlen, wir spülen uns da in uns selber rein, manchmal fühlen wir uns danach, dass wir mehr, mehr planen wollen, manchmal buchen wir auch mal ein Hostel, aber ganz oft sind wir einfach ganz spontan und das macht irgendwie uns sehr viel Freude. Also was uns damals so beeindruckt hat,
0: Katrin hat euch irgendwie über Instagram entdeckt, da kann man euch ja auch sehr intensiv folgen ist, dass ihr mit einem Budget von 5 Euro oder Dollar, ich weiß es nicht genau, aber es ist ja fast eins fast zu eins, danke Herrn Trump, ähm, so, ihr lebt von einem Tagesbudget von 5 Euro pro Kopf, ist das richtig?
3: Ja, also wir, ähm, ja genau, wir haben uns am Anfang halt überlegt, wollen wir schnell reisen und unser ganzes Erspartes auf einmal auf den Kopf hauen oder wollen wir einfach sehr langsam unterwegs sein und ähm, ja, dann haben wir halt einfach geguckt, wir haben ja eben mit diesem fünf Jahren eigentlich gerechnet und haben dann quasi unser Geld durch fünf Jahre geteilt und einfach geguckt, was rauskommt. Und dann sind wir bei zehn Euro am Tag für beide zusammen oder fünf Euro ähm, pro Person einfach gelandet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach mal aus. Und das war jetzt nie dogmatisch oder so, sondern wir haben einfach geguckt, okay, am Anfang haben wir gesagt, es ist einfach ein Projekt. Jetzt mittlerweile reisen wir mit dem Budget seit zwei Jahren und ähm, also es sind 300 Euro im Monat, davon werden alle Kosten gedeckt, also auch unsere Visakosten, unser Essen, unsere Unterkunft, da ist alles mit drin und 10% davon ähm, spenden wir jeden Monat, also 30 Euro spenden wir, das heißt eigentlich leben wir von 9 Euro am Tag und ähm, ja, wir haben einfach gemerkt, dass es uns super viel Freude macht, mit wenig Geld unterwegs zu sein und es ist auch jetzt nicht so festgelegt, es gibt Tage, da geben wir 15 Euro aus, dann gibt es Tage, da geben wir halt wieder nur 5 Euro aus. Kommt auch ja, so ein bisschen, genau, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, auf die äußeren Umstände. Wenn wir zum Beispiel zelten, brauchen wir halt nur Geld für Essen, wenn wir natürlich uns dann noch ein günstiges Hostel äh, mieten müssen, weil es irgendwie gerade blöd ist mit dem Zelten. Im Moment ist das so, wegen der Monsunzeit, Regenzeit. Ähm, ja, dann brauchen wir ein bisschen mehr, aber es gleicht sich immer aus. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren unterwegs und haben ja, 6.700 Euro ausgegeben. In zwei Jahren für uns beide zusammen.
1: Wow, ey Wahnsinn, da kommen wir gar nicht hin mit unseren drei Kindern. Gut, wir sind ein paar mehr in der Familie, aber trotzdem. Bedeutet das, dass ihr ein Zelt, zwei Isomatten, zwei Schlafsäcke immer dabei habt? Ihr schleppt das alles mit euch mit oder wie sieht euer Reisegepäck aus? Ja, ja
2: also unser... Reisegepäck war am Anfang ziemlich äh, schwer. Ich bin, Kilo, ich
4: bin mit 30
2: Kilo oder so gestartet, ungefähr. Sina hatte, ich hatte so 12 Kilo ich oder 12 so. Kilo. Also bei Sina hat sich weniger verändert als bei mir. Mittlerweile habe ich nur noch 16 Kilo.
3: Ich habe
2: 15 plus Gitarre. Oder? Ja, eben 16, 17 Kilo mit der Gitarre zusammen. Ähm, und ich habe 10. Ja, und da tragen wir halt unseren Computer mit, weil wir halt ein schneiden und. Äh, Mhm. Deswegen haben wir das, die Technik dabei, aber sonst wäre es noch viel leichter. Das Zelt schlag, äh, tragen wir momentan eben auch noch sehr viel mit, weil wir, obwohl wir es nicht wirklich gebrauchen. Ja, weil in der, Asien
3: jetzt gerade nicht, weil die genau. in der ist. Aber ja, die Luftmatratzen haben wir auch dabei und Schlafsäcke haben wir auch dabei. Ja. Und ähm, ja, unsere Campingküche haben wir auch dabei.
2: Wir haben halt alles sehr minimalisiert. Also wir haben wirklich nur das Nötigste an Klamotten, weil man braucht oft beim Reisen nicht so viel, das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen. Man hat oftmals viel, 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 viel zu viel dabei und man benutzt <lacht> nur irgendwie 10% davon. Und wir haben halt alles aussortiert, was wir nicht mehr brauchen. Und äh, jetzt nutzen wir wirklich die Sachen, die wir haben komplett aus und äh, tragen nichts unnötig mit.
1: Ich sehe Sie ja. mal in Ihrer Story mit dem Handtuch. Sieht auch ja, genau. fertig aus. Ich bin halt immer
2: mit <lacht> Leben im Handtuch.
1: Naja, es
3: ist halt einfach so, dass mir immer unter der Dusche einfällt, was ich noch so zu erzählen habe. Und dann ist es irgendwie gerade praktisch, wenn ich eh gerade am Trocknen bin, dann kann ich auch im Handtuch rumlaufen. Und meistens ist es halt dann auch so, dass ich alle, wenn wir die Möglichkeit haben zu waschen, dann wasche ich halt alles. Das heißt, ich muss halt ein paar Stunden im Handtuch rumlaufen und das mache ich dann halt auch gern. Und dann laufe ich halt im Handtuch rum als Kleid und dann ist es
4: auch perfekt irgendwie.
1: Also man lässt sich halt
3: <lacht>
4: schon
1: was einmachen.
4: <lacht> Sehr cool. Du hast gerade
0: erwähnt, dass du auch eine Gitarre dabei hast. Und das war natürlich auch eine der, der beiden Dinge, neben dieser 5 Euro pro Kopf-Geschichte und dem Trampen, auch das mit der Gitarre. Man sieht bei euch in den Instagram-Stories sehr viel Musik. Das begleitet euch. Wir wissen jetzt, weil wir natürlich vorher auch in Kontakt waren, dass ihr auch, ähm, ihr seid Christen. Und, ähm, wie, wie gestaltet sich so eine Reise? Oder inwiefern, ich will die Frage mal so formulieren, ist es einfacher, mit einer Gitarre unterm Arm zu reisen, öffnet das mehr Haustüren, als äh, wenn ich als unmusikalischer Mensch losreise. Ähm,
2: ob das jetzt... Ich, also ich kann es gar nicht so beantworten, weil wir halt schon immer mit der Gitarre reisen, deswegen weiß ich nicht genau, wie das ist, wenn man keine hat. Aber ich merke auf jeden Fall, dass die Gitarre echt ein Türöffner ist für uns sehr oft, weil Musik einfach keine Sprachbarriere hat. Es ja. ist einfach Emotion, das ist... Ähm das verbindet einfach über jede äh, Kultur äh, irgendwie. Und deswegen, es hilft einfach. Wir bringen dann mit der Musik einfach eine gewisse Atmosphäre, die die Menschen lieben und die wir lieben. Und irgendwie kommt man da auf einen Nenner.
3: Und wir haben da schon auch, also dadurch, dass die Leute halt sehen, dass wir mit Gitarre reisen, sind schon auch Situationen entstanden, die so sicher nicht entstanden wären. Zum Beispiel wurden wir schon ganz oft in Schulen eingeladen. Also es gibt Videos, wo man einfach sieht, wie wir in Schulen für Kinder spielen, wo wir dann die Möglichkeit haben, mit den Kindern Musik zu machen. Da, also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir haben die Gitarre eigentlich mitgenommen, um einfach für unsere couchsurfing hosts ähm, Da gibt man ja auch immer was zurück, sei es jetzt in Form von Einkaufen oder sonst was. Aber man gibt ja auch ganz viel von seiner Zeit zurück und eben von, bei uns jetzt von der Musik wenn wir nicht gerade kochen. Und ja. eben da, wir haben gar nicht gedacht am Anfang, dass wir in Schulen spielen, aber irgendwie hat sich das so rauskristallisiert, dass wir immer wieder in Schulen eingeladen werden und es ist einfach so eine Freude, die man auch bei den Kindern sieht, das leuchtet in den Augen und die ja, wir sind halt auch schon in Dörfern gewesen, haben die noch nie einen Europäer gesehen oder einen Menschen mit weißer Haut und dann kommen wir da hin und spielen Gitarre und dann sind die Kinder halt, das ist halt für alle
1: immer so das Erlebnis jetzt. Ja. Wow, das klingt echt richtig. richtig. Wir haben auch mal so ein Erlebnis gehabt in Sri Lanka, wo wir in der Schule waren. Also ich kann das total nachempfinden. Ja, ja. Aber ihr habt ja vorhin schon das Thema Couchsurfing erwähnt. Das ist eine Plattform. Erzählt mal selber, was ist Couchsurfing und wie häufig nutzt ihr das? Und wie häufig musstet ihr ausweichen auf dem
4: Hostel? Oder Zelt. Oder Zelt. Ja.
2: Also Couchsurfing ist eigentlich eine Plattform, um interkulturellen Austausch zu haben, um Menschen aus dem Land kennenzulernen, um mal auf dem nicht-touristischen Pfad unterwegs zu sein, um neue äh, ja, Sprachen vielleicht kennenzulernen, um ja das, das wirkliche local Leben zu sehen. Und äh, ja, wirklich, es, ja. ist kost es ist kostenlos und äh, eben man, man gibt und nimmt. Also der Gastgeber gibt sein, gibt sein Haus zur Verfügung und seine Zeit und sein Interesse und wir auch unsere Zeit. und man teilt einfach alles mit. Das ist wie als ob man Freunde trifft, die man vorher noch nie
4: gesehen hat. So ein bisschen. Und
3: also, der, also für den für den Reisenden ist es natürlich cool, in die Kultur einzutauchen und zwar halt so, wie man es halt vielleicht als jetzt keine Ahnung Standardtourist so mit dem Hotel und so gar nicht so reinkommt in die Kultur. Und für den Gastgeber, also die Gastgeber haben ganz unterschiedliche Motivationen, einen aufzunehmen. Es gibt zum Beispiel Gastgeber, die wollen ja Englisch verbessern. Es gibt Gastgeber, die würden gerne auch mal nach Europa gehen und können sich unter Europa aber so wenig vorstellen und haben irgendwie so eine Hollywood-Vorstellung, was sie halt in solchen Hollywood-Filmen sehen. Und ähm, ja, ganz oft stellen die auch Fragen eben, wie ist es eigentlich, in Deutschland zu leben oder in Europa zu leben. Also bei den Gastgebern gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Motivationen, warum sie dich aufnehmen. Und auch ganz viele unterschiedliche Konstellationen. Also wir waren schon in WGs. Wir waren schon in Familien, wir waren bei Single-Frauen im Iran, wir waren, also wir haben, glaube ich, irgendwie so
4: alles...
2: Jede Gesellschaftsschicht irgendwie ja. macht man mal durch und ja. man war schon bei Superreichen, die, keine Ahnung, Riesenbiller hatten und dann in irgendwelchen armen Familien, die halt in der Bambushütte leben. Und äh, Aber irgendwie ist da einfach, also die Menschlichkeit ist eigentlich das, um was es da geht, in dem Ganzen. Ja.
4: Ja. Und gibt es Länder,
1: wo die Plattform Couchsurfing noch nicht so verbreitet ist, wo ihr nichts gefunden habt?
2: Es gibt Länder, in denen sogar Couchsurfing verboten ist von, oh, von der Regierung. Ja, ja.
3: Also zum im Iran, Iran ist es verboten und wo ist noch verboten. In Myanmar ist es zum Beispiel auch verboten. Ich es auch also nicht. So. Okay. also ja. und da, da benutzen wir es auch nicht. Beziehungsweise im Iran ist es so, da, haben, da, da benutzen alle Couchsurfen, weil eigentlich alle grundsätzlich gegen die Regierung handeln. Da ist es halt ganz ähm, das, das ist halt einfach so, ja, im Iran ist es einfach so, dass was auf der Straße stattfindet, das gesellschaftliche Leben unterscheidet sich ganz, ganz stark von dem Leben, was hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ähm, zum Beispiel wird getanzt und obwohl es eigentlich ein Tanzverbot für Frauen gibt und, und solche Dinge. Oder eben in Myanmar, dann ist es verboten, da waren wir dann auch nur in der Schule. Ja, da haben wir es dann auch nicht so gemacht. Und in Myanmar ist ja auch ähm, Campen verboten. Also wir müssen schon auch gucken, dass unser Reisestil, dass wir damit natürlich nicht andere Menschen in Gefahr bringen. Das ist uns ganz wichtig. Also dann
1: nutzen wir das auch nicht aus und möchten das auch gar nicht provozieren. Ähm, und wenn,
4: sonst,
1: ich, äh, ich, ja. wenn in Myanmar Campen verboten ist und Couchsurfing auch verboten ist, wo habt ihr übernachtet in Myanmar?
2: Wir haben am Anfang da, ja, am Anfang haben wir gekämpft und auch immer äh, war noch einmal in dieser Schule. Ja. Äh, aber wir haben da auch noch nicht die Information gehabt mit dem Verbot und das haben wir erst dann bekommen. Ähm, und dann haben wir auch äh, unsere Reisestil verändert, indem wir halt dann in Postes gegangen sind oder in mhm. Gästehäuser. Es mhm. war auch nicht so einfach, eben Gastgeber zu finden aufgrund des Verbots auf jeden Fall. Ähm, ja, und wenn wir mal keinen, also wir schreiben immer im Voraus die Leute an. Das ist wie bei Booking ungefähr, da kann man halt sozusagen buchen, und man fragt die Leute für bestimmte Daten an und dann können sie darauf antworten. Und wenn man keine Antwort bekommt, dann entweder eben werden wir spontan mal irgendwo eingeladen oder wir zelten oder wir sind halt in Gasthäusern. Also wir sind da ganz flexibel
4: eigentlich. Und ähm,
3: wir schreiben das immer auf, also wir schreiben ganz genau auf, wie viele Kilometer wir trampen, mit wie vielen Autos wir trampen pro Land, wie viele Gastgeber wir hatten und wie viele Hostels und wie viele Campsites. Und wir sind jetzt eben über zwei Jahre unterwegs und wir haben jetzt Couchsurfen ungefähr 80 Mal gemacht. Ja, ja, 80 bis 90 Mal in dieser Zeit. Aber wir haben auch eben 80 bis 90 Mal im Hostel geschlafen. Also es gleicht sich schon aus, vor allen Dingen, wenn wir merken, dass wir gerade nicht offen sind oder dass wir Zeit brauchen für uns selber, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, was ja schon ziemlich viel ist. Wir sind halt immer mit Menschen beim Trampen, ist man mit Menschen beim Couchsurfen ist man mit Menschen. Dann brauchen wir auch manchmal einfach diesen Rückzugsort ja, dann brauchen wir auch den Rückzugsort und die Privatsphäre und dann gehen wir auch in Hostels, weil wir möchten nicht zu Menschen kommen und quasi nicht offen sein und die quasi nur benutzen als freien Schlafplatz. Also das mhm. möchten wir nicht. Und da sind wir auch sehr reflektiert, würde ich sagen, gucken einfach, was gerade das Bedürfnis von uns ist und dann passen wir das an.
4: Wow,
0: ganz klasse.
3: Also.
4: Ich, frage, ich
0: frage normalerweise immer, was so euer liebstes Land war, aber wenn ihr jetzt eine Statistik darüber führt, in welchen, mhm. in welchen Ländern man wie viele Couchsurfing-Unterkünfte äh, hatte, wie viel ähm, ihr per Trampen zurückgelegt habt. Was ist denn das gastfreundlichste Land? Stellen wir die Frage einfach mal in die Richtung.
2: Ja, unserer Erfahrung nach sind die muslimischen Länder die gastfreundlichsten Länder bisher. Ja. Ähm, also Türkei ist einfach unser Land Nummer eins. Da war das Trampen so einfach wie nirgendwo sonst. Das Couchsurfen war unglaublich einfach. Wir haben eine Anfrage, also eine öffentliche Anfrage gemacht an, an einer Stadt und hatten innerhalb von 20 Minuten 40 Anfragen. Also ja. uns haben 40 Leute angeschrieben, hey, ihr zu mir kommen? Und, äh, also das ist wirklich, Türkei ist der Wahnsinn.
3: Dann Pakistan hat uns auch super gut gefallen. Ähm, auch weil die, da ist es halt so, in Pakistan gibt es ungefähr 5000 Touristen im Jahr. Ähm, da ist der Tourismus vor ein paar Jahren halt durch die Medien sehr eingebrochen. Und deshalb freuen sich die Pakistanis total, wenn man kommt und ihnen die Chance gibt, quasi Sie kennenzulernen, die sind so dankbar, dass man einfach versucht, ohne Vorurteile sie kennenzulernen und sind so offen und erzählen auch ganz, ganz viel von der Familie und von der Kultur. Ähm, deshalb hat uns Pakistan auch sehr gut gefallen.
2: Ja, und auch hier in Südostasien hat uns bisher, ach ja, das Land nochmal, Kambodscha genau. Kambodschanländer Kambodscha sind gefallen. schon sehr, ja, sehr
3: offen und sehr da geht es das das mit dem Film auch richtig gut.
1: Wow. Und hattet ihr schon mal, egal ob jetzt mit Couchsurfing oder mit Trappen, schlechte Erfahrungen mal gemacht? Also gibt es schon mal eine negative? Ich meine, ich gucke ja eure Stories. ich weiß, was los ist. Aber erzähl das mal für die Zuhörer hier. was denn schon mal passiert ist, was vielleicht nicht ganz so schön war.
3: <lacht> also beim Schwempen ist es so, dass wir zweimal, glaube ich, in Autos saßen, die uns einfach ein bisschen zu... Da sind die Fahrer uns zu unsicher oder zu schnell gefahren. Und dann sprechen wir das auch an, ob sie vielleicht ein bisschen langsamer fahren können, ob das möglich wäre. Und wenn sie das dann quasi nicht machen und wenn wir uns unwohl fühlen, dann ähm, sagen wir auch, sie sollen bitte ähm, anhalten und wir steigen aus. Das haben wir aber tatsächlich nur zweimal gemacht oder sogar nur einmal. Und der eine hat, glaube ich, dann war nicht so schnell gefahren. Der hat dann wirklich langsamer gemacht und dann haben wir uns auch wohl gefühlt. Und einmal sind wir aber tatsächlich ausgestiegen. Aber wenn man das vergleicht im Verhältnis zu diesen 450 Leuten, wo wir schon mitgefahren sind, dann ist es ja so
2: wenig. Ja. Und beim Couchsurfen? Beim Couchsurfen haben wir einmal erlebt, dass jemand äh, mit uns Geld tauschen will, auf einen sehr unfairen Preis. Und als wir dann nicht damit äh, eingegangen sind, nicht darauf eingegangen sind, hat er uns äh, rausgeschmissen, weil er eigentlich einfach nur Geld von äh, ja, Reisenden haben wollte ja. im Prinzip. Also das <lacht> war jetzt eine Situation. Es, deswegen ist es es ist nicht wirklich äh, so, dass wir jetzt sagen, okay, da gibt es jetzt sehr viele schlechte Erfahrungen. Also im, im Vergleich gibt es so viel mehr gute Erfahrungen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir sagen können über unsere Reise, was wir bisher herausgefunden haben, ist aber so viele Menschen sind eigentlich so gut. Es gibt, es gibt natürlich überall schwarze Schafe in jedem Land, aber
4: äh,
2: ja, die Mehrheit ist einfach sehr freundlich und, und äh, bringt Nächstenliebe viel, viel mehr als eben alles andere.
3: Ja, und ich glaube, also daraus ist halt auch dieses Vertrauen, in, also ich glaube, ja, wir sind schon mit Vertrauen auch los, ähm, sonst wär, hätten wir diesen Reisestil so gar nicht so gewählt, aber es hat sich halt auch immer bestätigt, dass wir eigentlich ähm, immer mit offenen Armen empfangen wurden und dass wir immer, wurde uns weitergeholfen, auch als wir im Iran sind, dann sind halt unsere Pässe und das Geld und so geklaut worden. Und, und trotzdem, das war halt eine Person, die hat es wohl einfach nötiger gehabt, als wir die Sachen und nach drei Tagen sind unsere Pässe zumindest wiedergekommen, das Geld war natürlich weg und unsere Kamera, aber trotzdem haben wir so viel Hilfe auch erfahren ähm, von allen anderen Menschen, die dann dort waren und uns unterstützt haben und das erleben wir immer wieder, dass, ein, dass auch die Leute, die anhalten und dich mitnehmen im Trend, das sind ja immer die Leute, die dir helfen wollen. Die, die dir was Böses wollen, die halten ja gar nicht an, also die fahren halt einfach weiter.
4: Also
2: wir hatten eine Situation, ein, dass ein LKW-Fahrer angehalten hat und wir hatten einfach ein ungutes Gefühl,
4: ja, ja, Und dann haben wir gesagt,
2: nee, wir fahren nicht mit dem. Also ob der jetzt böse oder irgendwas gewesen wäre, wissen wir natürlich nicht. Aber man lernt so ein bisschen auch seinen Instinkt zu hören, auf sein Bauchgefühl. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in dem, wie wir es machen, wie wir reisen.
0: Habt ihr, wenn ihr auf diesen Plattformen unterwegs seid oder wenn ihr euch erzählt abends Aufschlag, egal wo, habt ihr Tipps, die man Reiseanfängern mitgeben kann, die ihr aufgrund eurer zweijährigen ähm, Reiseerfahrung gesammelt habt?
3: Also bei Couchsurfing ist es halt einfach so, dass man hat ein Profil, sein eigenes und das würde ich erstmal vorschlagen, gut zu pflegen, dass die Leute auch einfach wissen, wer da kommt. Zum Beispiel steht bei uns halt einfach drin, dass wir vegan leben, damit die Leute auch wissen, okay, da kommen jetzt Leute, die essen kein Fleisch. Ähm, ja, einfach um da schon Missverständnisse vorzubeugen. und in unserem Profil steht natürlich auch drin, dass wir unsere Gitarre zum Beispiel dabei haben und was wir teilen können, also Musik oder dass wir halt gerne kochen und so. Man sollte einfach
2: viel Informationen preisgeben damit, damit die Leute einfach auch Vertrauen gegenüber dir ja. haben können.
3: Weil es ist halt schon so, wir müssen ja vertrauen, um bei denen ins Haus zu kommen, aber es ist halt auch so, die lassen ja immer irgendwelche Fremden ins Haus. Also das vergisst man vielleicht immer so ein bisschen, dass das für die ja auch ein Riesen schritt ist, ihr Haus zu öffnen. Ähm, genau, und die Gastgeber, wenn man halt nach Gastgebern sucht, kann man natürlich auch gucken, wie haben die ihr Profil gestaltet, haben die schon Referenzen und ähm, eben weil man halt dann so Referenzen austauscht, wenn der Besuch zu Ende ist, wo man sich quasi gegenseitig ja, so ein bisschen bewertet, ob man da nochmal hingehen würde oder nicht. Ähm, also die Referenzen gut durchlesen, die Profile gut durchlesen und nie irgendwelche Copy-Paste-Nachrichten verschicken. Das, ja, kann das, echt,
2: das merkt man ganz schnell. Das merkt
3: man erstens ganz schnell und zweitens ist es auch echt peinlich, wenn die Leute merken, dass du irgendwelche Copy-Paste-Nachrichten verschickst und du dich gar nicht mit denen auseinandergesetzt hast oder manche Leute schreiben eben auch rein, dass sie halt ähm, zum Beispiel schreiben dann Leute rein, dass sie schwul sind und dass wenn man ein Problem halt damit hat mit schwulen Menschen, dass man gar nicht kommen soll und also solche mhm. Sachen sollte man sich halt vorher anlesen. Wir haben damit überhaupt gar kein Problem, aber es gibt halt Menschen, die haben damit ein Problem und die sollten halt nicht zu diesen Menschen nach Hause gehen und
4: ähm,
3: ganz viel ist halt wirklich bei Couchsurfing also Vertrauen und Respekt.
2: Ja und dem, dass man nicht so eine Angst haben muss, ist halt wenn man die Referenzen liest, dann sieht man ja, okay, viele Menschen haben schon gute Erfahrungen gemacht, dann wird diese Person auch völlig in Ordnung sein. Und beim Trampen eben habe ich ja schon angesprochen, wenn man, da kann man wirklich lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören. Die meisten Menschen sind eben sehr gute Menschen, würde ich sagen, sehr positive Menschen, die einem helfen wollen. Das spürt man auch irgendwie. Manchmal sind es Familien oder eben irgendwie Pärchen. Also Genau. Wenn man da ein schlechtes Gefühl hat, einfach nicht einsteigen und War das nächste Auto nehmen.
4: Genau. Wow. Okay. Voll cool. Ich finde mein Lebensstil total
1: toll. Aber ich stelle mir das für uns als Familie echt schwierig vor, ja. wenn wir uns zu fünf an die Straße stellen und sagen, wir, wir möchten mitgenommen werden und die haben selber nur Plätze im Auto.
2: Wir haben aber Nein. schon von Familien gehört, die auch jumpen. Also
1: aber nicht mit drei Kindern. Nicht mit, drei Kinder. mit, einem, mit, mit einem Baby
2: mit zum
3: Beispiel oder mit einem ich Kleinkind. Meine, das ist die Frage dann, ne? Ja.
4: Genau. Und
3: unser, also die meisten Menschen, mit denen wir getrampt sind, da waren wir eine Gruppe von sieben Leuten. Ne? Also manchmal kommen ja Menschen in unser Leben, die uns eine Zeit lang begleiten möchten, auch andere Reisenden, die sagen, okay, sie wollen es mal ausprobieren, weil da wollen sie vielleicht noch was lernen, weil sie sonst immer mit Bussen fahren oder mit Zügen oder so. Und dann nehmen wir immer mal wieder andere Reisende mit in unseren Alltag und mit ins Trampen, um quasi die Hemmschwelle vor dem Trampen so zu nehmen, weil gerade alleinreisende Frauen oder so, die haben dann schon noch andere Bedenken, die man halt als Paar hat. Und dann nehmen wir die mit, und die Höchstgrenze war tatsächlich, dass wir mit fünf anderen Leuten, also zu 17 wir getrennt. und das hat tatsächlich auch geklappt, aber das war auch ein Erlebnis. <lacht>
4: ja, gut.
0: Habt, ihr, ähm, habt ihr ein Motto, was euch begleitet? Also irgendwas Übergeordnetes oder ein Ziel, wo ihr sagt, dass...
2: dass also unsere, unsere Stichwörter vom Reisen sind Vertrauen, Freiheit und Mut.
3: Ja, und ja. eben, dass man halt auch gar nicht so viel Geld braucht zum Reisen, dass also, wenn man möchte, dann kann man mit wenig Geld reisen. Das ist natürlich nicht für jeden was. Und wenn wir merken würden, wir fühlen, fühlen uns natürlich dadurch total limitiert und können es nicht mehr genießen, dann würden wir das auch aufheben. Also, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, die nächsten fünf Jahre möchten wir jetzt noch weiter so leben. Vielleicht verändert sich ja bei uns auch irgendwas an der Lebenssituation. Aber auf jeden Fall ist es möglich, mit wenig Geld zu reisen und dass es halt kein Hindernis sein muss, um auf Reisen zu gehen, weil ja. es gibt ganz viele Menschen, die uns anschreiben und sagen, hey, ich habe durch euch den Mut gefunden, auch mit weniger Geld zu reisen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt erst 40.000 Euro ansparen und ich kriege das einfach nicht hin in Deutschland, weil, keine Ahnung, die Lebensumstände halt anders sind und es sind... Tatsächlich schon ein paar Leute wegen uns auf Reisen gegangen und mit denen haben wir auch Kontakt. Und es ist wunderschön, da diesen Austausch zu haben und um zu merken, dass man Menschen auch einfach ermutigen kann, zu vertrauen. Und ja, auch eben, muss man, nicht mit so, man muss es nicht mit so wenig Geld machen wie wir, aber man kann das machen. Und da ja, sind auch keine Grenzen gesetzt oder man arbeitet halt zwischendurch und solche Sachen.
2: Ja, was wir ab und zu machen, ist zum Beispiel, immer noch nicht angesprochen, WorkAway, also so Volunteering dass man an einem Ort ist, äh, da kriegt man dann dreimal am Tag Essen und er äh, hat zwei Tage frei in der Woche und sonst arbeitet man so fünf Stunden am Tag und äh, macht so Volunteering, lernt vieles Neues dazu, neue Fähigkeiten, zum haben wir schon äh, mal in so einem Resort gearbeitet, wo wir dann äh,
4: ein Dach gedeckt, Dach gedeckt haben Wasser. oder was
2: geschweißt <lacht> haben, äh, Sachen angestrichen. Jetzt vor kurzem haben wir, eine, haben wir ein bisschen Marketing gemacht für, für so einen Resort. Wir haben
4: eine Website gebaut für die und solche Social Dachen Media
2: haben. eingestellt und alles. Cool. Okay. Man hat viel. Es
0: gibt ja. da genug Möglichkeiten, was zu machen. Du hast von Sina so ein bisschen was durchlegen lassen. Wer weiß, wie sich in der Zukunft auch mal die Lebenssituation verändert. Ähm, ihr habt den Rahmen vorgegeben, auch jetzt nicht nur noch drei Jahre, sondern weitere fünf Jahre zu reisen und in fünf Jahren werden es wahrscheinlich weitere fünf Jahre sein. Inwieweit, inwieweit würde sich euer Reiseleben ändern, wenn jetzt ein Kind dazu käme?
3: Wissen wir nicht. Also aktuell planen wir überhaupt also fühlen wir uns gar nicht nach Kindern. Ähm, ja, also werden wir öfters mal gefragt, weil ja, eben 28 und jetzt halt schon zwei Jahre unterwegs und keine Ahnung, aber. Irgendwie ist das gerade bei uns überhaupt gar kein Thema. Ähm, deshalb, ich glaube, wir müssen uns einfach überraschen lassen. Also wir wären überhaupt nicht abgeneigt zu trampen. Allerdings wissen wir auch gar nicht, wie anspruchsvoll das Leben mit Kind ist. Deshalb können wir uns darüber gar kein Urteil erlauben. Also ich glaube, jeder, der noch keine Kinder hat, stellt sich das wohl ein bisschen einfacher vor, wie es dann im Endeffekt ist. Und ähm, dann wären natürlich auch nochmal ganz andere Bedürfnisse zu erfüllen. Im Moment sind wir nur zu zweit. Dann würde natürlich noch ein anderes Bedürfnis dazu kommen und wahrscheinlich auch noch mehr das Bedürfnis nach Familienzeit, was beim Couchsurfen schon als Paar manchmal ein bisschen
1: schwierig ist. Ja. Und sag mal bitte, ihr arbeitet ja beide nicht online, ihr habt keine Einnahmequelle, ihr habt erstmal das Ersparte, wovon ihr ja lebt, jeden Tag mit 5 Euro pro Person, manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, wenn jetzt euer Geld komplett alle ist, das heißt, ihr habt keine Intention, euch irgendwas aufzubauen, weil ihr eben Vertrauen ins Leben habt, weil ihr Kontakt mit Menschen habt, weil ihr immer eine Möglichkeit findet, irgendwie Essen und Unterkunft zu bekommen. Ist das richtig so?
2: Ähm,
1: nicht ganz richtig nicht ganz, so.
2: Also wir haben angefangen, ohne dass wir Einkommen hatten. Mittlerweile hm. haben wir schon ein bisschen Einkommen, damit können wir nicht leben, aber wir haben eine Kooperation und bekommen da ein bisschen Geld und auch über YouTube mittlerweile, aber mhm. es ist äh, nicht so, dass wir damit jetzt weiter in, in 10 oder 20 Jahre reisen könnten, wie es momentan ist. Aber wir hoffen natürlich, dass es sich noch vergrößert. Mhm. Ähm, ja, es
3: darf sich vergrößern, wenn die Nachfrage da ist und, genau. und wenn es uns Spaß macht vor allen Dingen auch. Aber es
4: ist nicht so, dass wir es forcieren.
2: <lacht> ja, und wir mhm. werden jetzt ja auch, äh, nächstes Jahr nach Australien gehen und dann werden wir dort auch. Äh, uns eine Arbeit suchen und wollen da auch mindestens ein halbes Jahr äh, irgendwie ja, einen Job aneignen und da ja, ein bisschen Geld verdienen. Damit wir ja, das wäre jetzt, mehr jetzt auch meine,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Was, was sind eure Pläne?
2: Ja, Pläne sind, sie okay. äh, haben sich, haben sich äh, immer wieder verschoben und verändert, aber momentan, so Weil aus, wir so langsam sind
3: momentan sieht es so
2: aus, dass wir äh, nächstes Jahr nach Indonesien reisen. Also dieses Jahr noch äh, ja, wir sind jetzt in Thailand, dann kommt Malaysia und ab nächstes Jahr dann Indonesien, vielleicht die Philippinen, vielleicht noch Papua Neuguinea, bevor wir dann nach Australien gehen. Ja, wir halten uns das noch ein bisschen offen.
3: Und das Größte, ja, ich meine, da müssen wir auch mal gucken, wie sich es ergibt, weil wir halt dann über die Meere ja auch nicht fliegen wollen. Wir wollen dann segeln. Oder ähm,
4: mit dem Schiff irgendwie. Ja, mit dem Schiff.
3: Also müssen wir irgendwie Boot hier oder vielleicht haben wir uns überlegt, in Malaysia ist es ganz einfach mit dem Visum, da bekommt man ja nur einen Stempel und kann drei Monate bleiben haben uns überlegt, ob wir da vielleicht einfach an den Hafen gehen und schon mal so ein paar Skills lernen Vielleicht
2: kriegen wir einen Job am Hafen, das wäre ja ganz cool. Also, dass ja. wir da irgendwie lernen, wie man Knoten oder <lacht> irgendwelche Begriffe auf jeden Fall schon, mal, damit man <lacht> also, ein bisschen Ahnung hat.
3: Ja, also ja. da müssen wir halt ja gucken, wie wir was mehr kommen. Das wird so die große Herausforderung wahrscheinlich für nächstes Jahr und dann werden wir erstmal nach Australien. Da waren, wir ja,
2: da waren wir auch mindestens ein Jahr sein.
3: Ja. Aber im Moment reicht unser Erspartes noch für drei Jahre, vier Jahre. Also wir haben es jetzt noch nicht, nicht so eilig,
4: äh, ja, Geld zu verdienen. Es reicht noch ein bisschen. Wir sind nicht drauf angewiesen. Ja.
0: Sag mal, eure, euer Reisenabenteuer, Reiseabenteuer, grammatikalisch erstmal richtig hinbekommen, <lacht> <mit> <lacht> ähm, wo kann man, erzählt mal, wo seid ihr überall aktiv? Wo kann man euch folgen? Also Instagram hat mir schon erwähnt. Das, was ja. was
3: wir haben noch eine Facebook-Seite und wir haben noch unsere, unseren YouTube-Kanal. Ähm, allerdings ist es bei uns so, dass wir jetzt nicht so typisch vloggen, wo wir die Leute so in unseren Alltag, also wir nehmen sie schon mit in unseren Alltag, aber es ist eher dokumentar -Style. Also wir machen pro Land ungefähr ein Video ähm, mit einer Zusammenfassung oder pro Monat ein Video. Zum Beispiel in der Türkei waren wir drei Monate, haben wir drei Videos gemacht und es ist dann eher mehr so ARD, ZDF oder ja irgendwie sowas eine Mischung aus dokumentarisch und bloggen ähm, ja. und der Schwerpunkt liegt da aber auf den Begegnungen mit den Menschen und ja, nicht ja, unser, also nicht unser Alltag so als Paar auf Reisen, sondern die Begegnung und das Trampen und der Reisestil wird ja. da sehr in den Vordergrund gerückt und dass eben Menschen wieder sehen können wie viele gute Menschen eigentlich unsere Wege kreuzen und denen wir begegnen und, ähm, und ja. wie viel man erleben
4: kann, wenn man, wenn man
2: seine Komfortzone verlässt und vertraut ja. äh, ja, da fängt das Abenteuer und das Leben und man, also man wird einfach sehr positiv überrascht, sehr oft. Auch obwohl wir jetzt schon seit zwei Jahren reisen, wir sind immer wieder super dankbar für unsere Begegnungen und Erlebnisse, die wir haben. Und auch teilweise sehr überrascht, eben, was für großartige, tolle Momente auf uns warten.
1: Voll schön. Das heißt, auf YouTube, auf Instagram und auf Facebook heißt die überall Travel Oats. Ist es richtig oder habt ihr noch irgendwas?
4: Okay. Ja. Wir ja, technisch heutzutage
0: die Links damit runterfallen. In die ja. Shownotes reinsetzen. Also, ja. Wie schreibt
2: man denn Olds? O-W-L-S. Ja, ja sagst nicht falsch, sonst haben wir das nicht. Ich ja jetzt hätte es auf Englisch was gesagt, weil ich so gewohnt bin. O-W-L-S.
0: Ja. Cool. ja. Dann fragen wir das vielleicht nochmal als Abschluss. Warum äh, Travel Olds? Also, warum die Reiseeulen? ähm um,
2: eigentlich äh, haben wir die Eule am Anfang gewählt, weil das Chinas Lieblingstier ist. Ähm, sie hat auch ein Tattoo mit einer Eule. Aber äh, wir haben auch verschiedene andere Gründe gefunden, warum wir es Und zwar ist es ja ein Vogel. Der Vogel ist für uns wie so ein Sinnbegriff für Freiheit. Der hat keine Grenzen, der kennt keine äh, Straßen und auch keine Ländergrenzen. Der fliegt wohin er will. Äh, dann die Eule hat noch einen super Skill. Sie kann den Kopf um 180 Grad drehen. Und er äh, hat somit einen wirklich großen Weitsicht und einen großen Rundumblick. Also ist nicht so engstirnig, sagen wir es mal so. Und hat, ist offen für viele Dinge und ja, das Open-Mind so ein bisschen, ne? Ja.
4: Mhm.
1: Genau. Und also, das
2: steht, glaube ich, so ein bisschen für uns.
1: Und Eulen stehen ja auch eigentlich für echt intelligente Menschen, nicht wahr?
2: Oh ja, dankeschön. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, wir haben alle wichtigen Dinge geklärt. Hast du noch eine Frage, Stefan? Oder?
0: Nee, also mir fielen noch 100 Fragen ein, aber ich <lacht> glaube, wir müssen noch am Schluss finden. Ich denke, wenn jemand von den Zuhörern noch eine Frage hat, dann ist er herzlich eingeladen, einfach euch direkt zu kontaktieren, weil wir sind ja fünfköpfige Familie, nicht so diejenigen, die ähm, trampen und Couchsurfing-Fragen äh, beantworten können, aber jeder, der, der da Fragen zu hat, der, oder in diese Richtung fragen, oder wie man Gitarre spielen lernen will, oder was auch immer, <lacht> kann dann euch werden weil bei uns genau diese Inhalte nicht, und das ist uns halt ganz wichtig. Also wir finden das super, was ihr macht. Ähm, ich glaube, wir, ganz ehrlich, würden uns nicht schaffen, so zu reisen. Auch ja, mit Kindern auch, nicht. Aber auch früher
2: wäre ich nicht der Typ dafür gewesen. Ich wäre total
1: der Typ dazu gewesen, mich, aber... aber <lacht>
4: Man muss
2: der Typ sein, das stimmt. Also Wir sagen auch nicht, dass jeder das so machen muss wie wir oder ja. es passt nicht zu jedem. Es muss jeder seinen Weg finden und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir versuchen zu vermitteln. Jeder hat so seinen eigenen Weg und das ist auch wichtig, dass man dem nachgeht. Es gibt nicht besser oder schlechter, es gibt nur anders.
4: Ja, jemand, der mit mehr Geld
2: reisen will, der soll das machen, wenn es ihm gut tut und wenn es ihm Spaß macht. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, so zu reisen und das äh, inspiriert manche Menschen und manche ja, finde das schön, aber es wäre nicht zu sehen. Das ist doch völlig in Ordnung. Sehr schön. Sehr das gut gesagt. Das war
1: ein schöner Abschlusssatz, oder? Ja.
2: Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank für eure Zeit. Genau. Danke schön für eure Zeit und dass wir, dass wir Teil eures Podcasts sein können.
1: Sehr Wunderbar. Gerne. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ja. Danke Ciao. auch. Ciao.
2: Lieben,
0: nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich sitze hier gerade noch mit Katrin und wir wollten euch noch eine Information rübergeben, die vielleicht eure Reiseplanung ein bisschen. Ähm, ja beeinflussen kann. Und zwar werden wir nach Thailand fliegen, am 1. und 2. Februar 2020. Also wir planen durchaus weit, weit voraus in die Zukunft. Findet auf Koh unser Life-Changing-Focus-on-Family-Seminar statt, so wie wir es auch dieses Jahr schon dort hatten und wir durften da unheimlich viele Leute inspirieren. Und wer weiß, vielleicht ja auch dich.
1: Genau, in dieser Zeit werden Stefans Eltern auf unsere Kinder aufpassen. Das heißt, wir fliegen da alleine hin. Und wenn du also Lust hast, dann laden wir dich herzlich ein. Alle weiteren Informationen zum Fokus-on-Family-Seminar findest du unten in den Shownotes.